0: Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka Skupieńska. To jest podcast To się opłaca. Dzisiaj będzie odcinek dosyć nietypowy, bo będziemy sobie rozmawiać o snookerze, a konkretnie o tym, co ma wspólnego snooker i prowadzenie biznesu. Zapraszam do posłuchania. Kiedy nagrywam ten odcinek, jest koniec kwietnia i trwają właśnie Mistrzostwa Świata w snookerze. To impreza, która jest rozgrywana, rozgrywana co roku w Sheffield w Wielkiej Brytanii i bierze w niej udział 32 najlepszych na świecie snookerzystów. Część z nich jest zakwalifikowana, bo po prostu są najlepsi w rankingu. Część musi przejść kwalifikacje i dostają się z kwalifikacji właśnie do głównego turnieju. I muszę przyznać, że od kilku lat przez ostatnie dwa tygodnie kwietnia aż do pierwszych dni maja ciężko mnie właściwie z domu wyciągnąć i namówić na inną rozrywkę, bo... Eurosport transmituje mecze snookerowe trzy razy dziennie, o rano o około 11:00, około 14 i o 20, więc codziennie można oglądać ładnych kilka godzin snukera. I kiedy tak oglądam sobie oglądam sobie ostatnio te snookerowe zmagania graczy, to pomyślałam sobie, że w gruncie rzeczy snooker i biznes mają ze sobą całkiem wiele wspólnego i że przedsiębiorca od snookerzysty może się tak naprawdę wiele nauczyć. Zanim przejdę do konkretów, powiem w dwóch słowach, na czym polega ta gra, bo może nie wszyscy słuchacze podcastu wiedzą, jak się gra w snookera, więc już spieszę z wyjaśnieniem. Snooker to jest gra podobna, trochę podobna do bilarda. Polega na wbijaniu bil za pomocą kija bilardowego do kieszeni. Rozgrywka ma miejsce na specjalnym snole, stole snookerowym, który jest nieco większy od stołu bilardowego. Partia może trwać od kilku minut nawet do przeszło godziny. A zadaniem gracza jest wbijać naprzemiennie bilę białą, bile, znaczy gracz uderza w bilę białą i naprzemiennie wbija bilę czerwoną i któryś z kolorów. Kolory są następujące, czarny, różowy, niebieski, żółty, zielony i brązowy. I za każde wbicie gracz otrzymuje punkty. Maksymalnie może ich zebrać 147, jeżeli wbije wszystkie bile w odpowiedniej kolejności, czyli Najpierw wbije czerwoną, potem czarną, potem znów czerwoną, czarną i tak dalej. Wszystkie czerwone wbije z czarnymi i następnie dopiero zajmie się kolorami. Wtedy uda mu się uzbierać 147 punktów, czyli tak zwanego maksymalnego breaka'. Jest to bardzo trudna sztuka, nie każdemu zawodowemu snookerzyście nawet w tej chwili udało się takiego brejka w karierze wbić, ale najlepsi kilkanaście, kilkaset tych brejków, czy kilkadziesiąt właściwie, mają na na swoim koncie. Jeżeli zawodnik nie trafi bilon do kieszeni, to do stołu podchodzi jego rywal, no i ten rywal próbuje wtedy swoich sił. I w zależności od tego, z jakimi zawodami mamy do czynienia, gra się od kilku, nawet do kilkunastu wygranych partii. Przykładowo, żeby wygrać mecz finałowy w Mistrzostwach Świata, czyli żeby zostać mistrzem świata, Trzeba pokonać przeciwnika aż w 17 z 35 rozgrywanych partii. I to nie jest tak, że gra się 35 partii, tylko gra się do 17 wygranych. Czyli jeżeli będzie 17 do 3, mecz jest kończony i wygrywa ten, który jest po prostu lepszy. Łatwo sobie policzyć, że taki mecz może trwać bardzo wiele godzin, skoro każda partia zajmuje... Nawet kilkadziesiąt minut, czasami oczywiście zajmuje kilka, ale zdarzają się takie, w których zawodnicy podchodzą do stołu wiele razy i bardzo długo taktycznie ta partia jest rozgrywana. Więc wszystkie te mecze Mistrzostw Świata rozgrywane są w sesjach. Sesja to jest kilka partii i przeważnie jest tak, że jeden mecz rozkładany jest na kilka sesji i one są rozgrywane czasami w, w ciągu dwóch dni, czasami nawet w ciągu trzech dni. I to, co się liczy w snookerze, to w bardzo wielu przypadkach ma kolosalne znaczenie także w biznesie. Czego konkretnie przedsiębiorca może nauczyć się od snookerzysty? Tych lekcji wynotowałam sobie przynajmniej 7. Mam nadzieję, że posłuchanie tego odcinka podcastu namówi cię chociaż do zerknięcia, jak wygląda snooker, bo to jest jedna z moich ulubionych dyscyplin sportu, jeśli chodzi o, oczywiście o kibicowanie i dlatego akurat O snukerze w tym odcinku podcastu zdecydowałam się trochę pogadać. Te lekcje, które możemy od snukerzystów otrzymać, to jest po pierwsze cierpliwość. Tak jak wspomniałam, jedna partia może trwać bardzo, bardzo długo. Niekiedy zawodnikowi udaje się pokonać przeciwnika w ciągu kilku minut, ale zwykle potrzeba dużych pokładów cierpliwości, żeby wygrać. A przede wszystkim, żeby w ogóle się nauczyć grać, bo poznanie zasad to jest jedno. Ale nauczenie się, jak trzeba wyprowadzić kij, żeby biała bila zatrzymała się tam, gdzie chcemy, no to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Po drugie, bardzo, bardzo ważne jest obserwowanie konkurencji. Tak jak w biznesie, nigdy nie działamy sami, zawsze musimy przyglądać się temu, co robi nasza konkurencja, Tak samo nie da się wygrać w snookerze, nie oglądając się na przeciwnika. Snooker to jest gra jeden na jeden, więc nawet jeżeli jeden z zawodników ma jakiś swój sposób działania, na przykład jest szybki, dynamiczny, jest skupiony, to drugi może mu popsuć szyki, bo będzie przedłużał każde zagranie i będzie w ten sposób swojego rywala dekoncentrował. Po trzecie trzeba umieć reagować na to, co zastanie się na stole. Bo snookerzysta podchodzi do stołu, na którym jest już jakiś układ i musi wymyślić szybko taki plan, jak sobie z tego układu ugrać jak najwięcej dla siebie. To moim zdaniem trochę różni snooker od innych sportów indywidualnych, bo przykładowo taki skoczek narciarski nie ma wpływu na to, co zostanie wchodząc na skocznię jego przeciwnik, prawda? Skoczek sobie skacze, schodzi ze skoczni, drugi skoczek skacze w takich warunkach, jakiemu przyszło, z jakimi przyszło mu się zmierzyć. No i nie ma takiej możliwości, żeby jeden drugiemu popsuł szyki, prawda? A w snookerze właśnie tak jest. Zawodnik może ustawić białą bilę w ten sposób, żeby uniemożliwić trafienie przeciwnikowi. To Takie zagranie nazywa się też snukarem I e, może to sprawić, że jeżeli zawodnik, który pochodzi do stołu, e, uderzy białą bilę tak, że ta biała bila nie trafi w czerwoną, no to jest faul, przeciwnik dostaje punkty, a zawodnik, który sfaulował, przeważnie musi zagrać jeszcze raz. I żeby być dobrym graczem, żeby świetnie grać w snookera, trzeba umieć odnaleźć się w każdych warunkach. Trzeba umieć poradzić sobie z różnymi ułożeniami bil na stole. No i pomyślmy, czy nie tak samo jest, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. Moim zdaniem tak jest, że możesz mieć bardzo dobry plan, możesz mieć świetne umiejętności, możesz wiedzieć co robić, wiedzieć jak grać, ale zastaniesz rynek, który na przykład Twojego pomysłu nie kupi, który nie kupi Twoich umiejętności. I to, że zastajesz taki rynek, a nie inny, sprawia, że trzeba na ten rynek odpowiednio reagować. Trzeba reagować na to, co się dzieje, trzeba reagować na zmianę warunków. Nie można trwać przy swoim pomyśle tak bezkrytycznie, trzeba po prostu patrzeć jak ten przeciwnik gra i grać tak, żeby wygrać, mimo tego jak gra przeciwnik. Po czwarte, ważne jest, żeby planować na kilka ruchów do przodu, żeby zawsze mieć koncepcję. To jest chyba najważniejsza nauka, jaką możemy wynieść ze snookera. Nie da się wygrać meczu, nie da się wygrać meczu, jeżeli nie planuje się swoich ruchów na kilka posunięć do przodu. Zawsze trzeba uderzyć białą bilet tak, żeby nie tylko skierować do kieszeni czerwoną, w którą biała uderzy, ale żeby jeszcze otrzymać dobrą pozycję do jednej z kolorowych bil, na przykład do bili czarnej i uderzyć w tę bile czarną tak, żeby potem ponownie znaleźć się z dobrą pozycją do kolejnej czerwonej. No bo wbijamy naprzemiennie czarna, czerwona, czarna, czerwona, albo zamiast czarnej na przykład jakiś inny kolor. Czyli musimy planować, co się stanie z białą bilą, kiedy ona uderzy w czerwoną, gdzie ona się znajdzie, czy w tym miejscu ona będzie nam odpowiadać, czy nie. I takiego planowania na kilka ruchów do przodu, posiadania też planu awaryjnego dobrze jest się nauczyć, kiedy prowadzimy firmę. Oczywiście snukarzystom też się nie zawsze udaje, no bo nie zawsze ta czerwona bila, którą oni sobie wymierzyli, wpada do kieszeni, ale jeżeli jest takie prawdopodobieństwo, że ona nie wpadnie, to dobry dobry snukarzysta zawsze z białą zrobi tak, żeby ta biała poleciała w miejsce, w którym nie ułatwi ułatwi startu przeciwnikowi. Tak, żeby przeciwnik nie mógł za wiele osiągnąć, kiedy podejdzie do stołu. I właśnie to posiadanie planu awaryjnego to... Planowanie na kilka ruchów do przodu jest moim zdaniem w biznesie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie da się prowadzić firmy, która będzie przynosiła zyski, która będzie się rozwijała i która będzie dobrze poukładaną firmą, jeżeli nie planuje się do przodu. Ja nie mówię, żeby planować na 10 lat do przodu. Niektórzy planują na 5. Moim zdaniem zacząć trzeba od czegoś prostego, chociażby od tego, żeby zaplanować, co robimy w najbliższym roku. Trzeba mieć plan... Tak jak znukerzysta, żeby wygrać, musi mieć plan. Tak my, żeby zarobić pieniądze i żeby ta firma się dobrze rozwijała. I żeby to wszystko miało ręce i nogi, też musimy mieć plan. Po piąte, nie każdy będzie gwiazdą. Często wpadamy w taką pułapkę porównywania się z innymi. Myślimy sobie tak, no dobra, mam 30 lat. W moim wieku Mark Zuckerberg, który już był milionerem, sąsiad z naprzeciwka miał Porsche, Jakaś tam znana pisarka, no to już miała kilka bestsellerów na koncie, a ja co? Odszedłem z etatu, założyłem firmę, no jakoś tam idzie, no ale szału nie ma. No i wtedy dobrze jest uświadomić sobie, że nie każdy musi być gwiazdą, że nie każdy musi być milionerem. Nawet jeżeli jesteś rewelacyjny, jesteś świetny w tym, co robisz, wiele rzeczy Ci się udaje, to zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał większy talent od Ciebie, albo kto wcześniej od Ciebie zaczął. I to nie znaczy, że kiedyś nie dojdziesz do jego poziomu. Ale jeżeli nawet nie dojdziesz, no to przecież ty możesz być lepszy od kogoś, kto no, nie osiągnął tyle co ty, kto nie ma firmy, kto ma jakąś e, kiepsko płatną pracę. Nie zawsze musisz być gwiazdą i właśnie tak jest w Snookerze. Są gwiazdy, które są bardzo wysoko w rankingu i zaczęły zajmować te wysokie miejsca i zdobywać te tytuły rankingowe przed 30. Na przykład Dean John Quay, na przykład Judd Trump, Mark Selby, to są tacy smokarzyści, którzy właśnie, oni są wszyscy trzej młodzi. Judd Trump nawet nie ma 30, Jim John Quay ma w tej chwili 30, Mark Selby zdaje się trzydzieści trzy lata i mają już kilka ładnych tytułów na swoim koncie. Mark Selby jest już mistrzem świata, w, nie wiem, czy jednokrotnym, czy wielokrotnym. Przed trzydziestką naprawdę bardzo wiele im się udało. Ale są też tacy snookerzyści jak Joe Perry, który jest też w najlepszej 16 lub troszkę niżej, ale kilka razy w najlepszej 16 był. Ma 42 lata, nigdy nie zdawał żadnego tytułu rankingowego. Jego największym osiągnięciem było po prostu wejście do finału turnieju rankingowego. Ale przecież jest wśród najlepszych snookerzystów na świecie i jest w rankingu najlepszych profesjonalistów, więc no de facto jest jednym z najlepszych snookerzystów na świecie, ale gwiazdą nie jest. Po szóste, szósta nauka, jaką możemy wynieść oglądając snookera i przełożyć sobie na swój biznes jest taka, że ten sam cel można osiągnąć na różne sposoby. W biznesie najczęściej chodzi o to, żeby zarobić pieniądze i to, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ale jedna firma zarobi duży majątek, bo na przykład wykorzysta efekt skali, będzie sprzedawała niewiele z niewielką marżą, ale za to bardzo, bardzo dużo przedmiotów. Ale inna będzie miała ogromne marże, ale sprzedawała tych przedmiotów mniej i zarobi te same pieniądze. Jedna firma będzie mega innowa- innowacyjna, stworzy coś od zera, po prostu zachwyci wszystkich pomysłem, stworzy coś, czego absolutnie do tej pory nie było i zachwyci rynek. A druga wykorzysta czyjś pomysł, ulepszy ten pomysł i na tym zrobi majątek. Jedna firma zatrudni tysiące ludzi, a druga firma zatrudni tylko kilku współpracowników, kilku pracowników albo nawet podwykonawców i obie mogą dojść do takich, takich samych pieniędzy i takiego samego efektu. I właśnie to najlepiej pokazuje, że do tego samego efektu można dojść różnymi drogami. Tak jest w biznesie w snookerze jest tak samo. I To właśnie moim zdaniem też odróżnia tę grę od wielu innych sportów indywidualnych. Tu można grać na przykład bardzo dynamicznie, tak jak gra Ronio O'Sullivan. to jest jedna z największych gwia- gwiazd snook- snookerowych. On podchodzi do stołu, wbija bile za bilą i wydaje się, jak to oglądasz, że Jezu, ten facet to w ogóle bez żadnego problemu. Podchodzi pyk, 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 pyk 8 minut po grze. Albo można nad y, każdym uderzeniem się zastanawiać, tak jak y, robi to Peter Rebdon. To jest y, inne z... Y, najlepszych słów na świecie, on też w Mistrzostwach Świata w tym roku brał udział. On nad każdym uderzeniem zastanawia się kilkadziesiąt sekund. Podobno u niego to jest taka reakcja na stres, że on się po prostu denerwuje i w ten sposób gra. I, i, i widzisz, jak to jest. Można grać świetnie technicznie, tak jak gra Ronio Sullivan, a można zmęczyć przeciwnika taktyką, bo jeżeli Peter Ebdon tak właśnie gra, że nad każdym uderzeniem się zastanawia, to gracz tak dynamiczny jak Ronnie O'Sullivan po prostu nie może tego znieść. Dekoncentruje się, irytuje się to po nim widać. Jak, jak miałbyś kiedyś okazję obejrzeć właśnie mecz Petera Abdole i Ronnie Saliwana, to po kilku frame'ach, czyli kilku partiach, Ronnie jest po prostu już wkurzony. I czasami przez to właśnie gracz przegrywa, że inny gra w jakiś sposób, a temu drugiemu ta, jego, ten sposób grania Nie odpowiada i to jest właśnie to, że w różny sposób można wygrać. Można wygrać po prostu będąc dynamicznym wbijając, a można wygrać taktyką po prostu przez to, że utrudnia się innemu grę. Czasami się utrudnia właśnie swoim sposobem grania, a czasami po prostu utrudnia się jakimś tam konkretnym układem bil, że ktoś kto podchodzi do stołu musi wbijać tylko długie bila, nie 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 jest za dobry na tych długich bilach i tak dalej. Także możliwości wygrania jest bardzo dużo i tak samo właśnie jest w biznesie. Możliwości dojścia do dużych pieniędzy jest bardzo dużo, nie każdy musi robić to w ten sam sposób. Po siódme i ostatnie. Wiek nie jest ważny, chociaż dobrze jest zacząć wcześniej. W dzisiejszych czasach, jeżeli chce się być zawodowym sportowcem, to wiadomo, najlepiej zacząć treningi wcześnie. W wieku kilku lat to już jest taka, taka tradycja, że zaczyna się grać, jeżeli chcesz być dobrym piłkarzem, czy dobrym pływakiem, czy siatkarzem, czy nie wiem, skoczkiem narciarskim. Kilka lat to jest dobry wiek, żeby zacząć. Ale nie znaczy to, że jeżeli masz grupę po czterdziestce, to nie możesz być dobrym snukarzystą. W tych mistrzostwach świata świetnie sobie radzi na przykład John Higgins, Czy wspomniany już o Sullivan, oni obaj mają po 41 lat i są naprawdę rewelacyjni, obaj mają już wiele tytułów na koncie, ale dalej po 40 grają świetnie. Oczywiście jest tak, że im wcześniej zaczniesz, tym być może więcej osiągniesz, ale w snukarze, tak jak i w biznesie, wiek w ogóle nie jest przeszkodą i można wiele osiągnąć po 40, a w biznesie także i po 50. Bardzo jestem ciekawa, czy wśród słuchaczy tego odcinka podcastu jest ktoś, kto kibicuje snokarzystom na co dzień, albo chociaż kibicuje z okazji Mistrzostw Świata. Ja bardzo żałuję, że w tym roku nie odbywają się już turnieje PTC, czyli Players Tour Championship, bo w zeszłym roku, w poprzednich latach właśnie taka seria turniejów się odbywała. I to były turnieje rozgrywane w różnych krajach, w różnych miastach i w Polsce mieliśmy także okazję te turnieje gościć. W tym roku, tak jak mówię, PTC nie ma. No i nie ma też żadnego turnieju rankingowego w Polsce. W zeszłym roku udało mi się być na PTC w Gdyni. Nawiasem mówiąc, turniej wygrał obecny Mistrz Świata, Świata, czyli Mark Selby obrońcy tytułu. I z tym się wiąże też taka zabawna ciekawostka, ponieważ za zwycięstwo w turnieju w tym PTC w Gdyni Mark Selby dostał kupon na weekend w Gdyni. Weekendowy pobyt w jakimś hotelu w Gdyni. No i teraz wyobraź sobie, za wygranie tytułu, zdobycie tytułu Mistrza Świata taki snookerzysta dostaje 300 tysięcy funtów, a nagrodą za takie PDC był był weekend w hotelu w Gdyni. Bardzo jestem ciekawa, co Mark Selby zrobił z tą nagrodą, czy ją wykorzystał, czy nie wykorzystał. Ale muszę powiedzieć, że oglądanie w ogóle tego sportu na żywo jest dla mnie ogromną przyjemnością, dlatego że snooker to jest taki sport, który wymaga ciszy. Wymaga skupienia, wymaga od zawodników takiej klasy i elegancji. Oni są zawsze ubrani w koszulę, w kamizelki, w muszki. Ale jednocześnie, mimo że to jest taki sport cichy, to jest sport, który daje widzom sporo emocji. Dlatego jeżeli nigdy nie widziałeś na żywo meczów snokerowych, to gorąco Cię zachęcam do tego, żeby włączyć Eurosport. Jeżeli nie uda Ci się włączyć jeszcze na Mistrzostwa Świata, to będzie dosyć długa przerwa, bo kolejne mecze będą się zaczynały gdzieś pod koniec wakacji. Ale bardzo Cię zachęcam do tego, żeby tę dyscyplinę poznać, bo może Ci się spodoba i może Cię wciągnie tak samo jak mnie. Mnie oglądanie snukera naprawdę bardzo relaksuje, mimo że są emocje, to też jest taki, taki spokój, wyciszenie. Taka okazja do, do popatrzenia po prostu, jak najlepsi, najlepsi wbijają, najlepsi sobie radzą czasami z presją, ale przyjemność naprawdę jest z tego wielka. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, notatki i zapis. Oczywiście możesz znaleźć na stronie tosiopłaca.pl, ukośnik podcasty. A jeżeli masz jakieś pytania, uwagi i wnioski, no to ja jak zwykle zachęcam do kontaktu na aga.małpa.tosiopłaca.pl. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.